0: La filosofia del post-apocalisse ha radici che affondano nella storia e sono per lo più religiose, da qui prende molto anche la sua filosofia. D'altronde abbiamo tracce della filosofia apocalittica in tutte le religioni. Capiamoci qualcosa, come sempre, dopo la sigla. Io sono Mirko Rovere e questo è Stupidamente Podcast. Ricordati che Dante disse fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Induismo, buddismo, cristianesimo, ebraismo, Islam, mitologia norrena, metteteci quello che volete, ma comunque tutte queste correnti di pensiero avevano un'idea del mondo che veniva distrutto da un evento cataclismico, per poi crearne uno nuovo, che potrà essere definitivo o meno, un po' come in Matrix. Tutte le religioni che ho citato prima pongono l'accento sul fatto che noi non vediamo tutto il mondo, ma solo una parte minuscola, il resto non lo conosciamo. Questo mondo è come una grotta e fuori c'è altro. Partiamo dall'etimologia. Apocalisse in greco significa disvelamento, togliere il velo. Infatti per la cultura maya Apocalisse significa togliere il velo che ci copre gli occhi, per poter finalmente vedere la vera natura delle cose. Insomma L'Apocalisse è ciò che distrugge il falso per mostrare il vero. Infatti, nella Bibbia, nell'Apocalisse di San Giovanni, tutte le ipocrisie umane vengono svelate e di fronte all'Apocalisse tutti rivelano la propria natura. Tutti diventano se stessi. Chi è codardo scappa, chi è malvagio rimarrà comunque tale, chi è buono lo potrà dimostrare solo ora. L'Apocalisse rivela la realtà umana più profonda, quella della morte. Tutti siamo mortali, tutto si distrugge e nulla dura per sempre. Tu hai le ore contate e devi visualarle al meglio. E se non riesci ad usarle bene, non importa, tanto morirai comunque. Le opere post-apocalittiche ci ricordano che ciò che diamo per scontato, come la società, è solo finzione. Un costrutto culturale creato dalla società stessa, ma in ogni momento può crollare. E la letteratura post-apocalittica non tende a parlare del disastro in sé, ma del dopo-disastro generando una nostalgia profonda verso un'epoca passata, che in fondo non era così perfetta. Questa letteratura è molto simile a quella medievale. Si guarda al passato e ai pregi, che diventano quasi leggende, ma il compito principale è quello di ricordarci i difetti dell'epoca passata, del perché, appunto, è passata. Un grande classico sono le opere che parlano di virus. Agenti patogeni sono la cosa che temiamo di più. Non possiamo vederli e quindi sconfiggerli. Possiamo solo provarci. Questa pandemia ne è la prova. Solo chi si isola sopravvive. Pensate al dualismo di Hobbes e Rousseau. Ecco, buttatelo nel cesso perché si sgretola. L'uomo non può né combattere né socializzare. Deve isolarsi. Un altro grande classico sono gli zombie. Sono rappresentanti della morte, della paura dei cadaveri. I morti vivono nel regno, separati dai vivi. Non parlano la nostra lingua, sono ostili e vivono nutrendosi dei vivi. Perché sono i vivi a tenere in vita i reali marci del passato. Gli zombie rappresentano il terrore della resurrezione. Abbiamo paura che i morti possano tornare per vendicarsi. Questa letteratura rappresenta anche il problema che ha sempre accompagnato l'uomo. La guerra tra futuro e passato. Mantenere la vecchia società, perché noi la crediamo giusta, o plasmarla, adattandola ai problemi veri dell'uomo? Il podcast che hai ascoltato fa parte del network di podcast di Mirko Rovere. Se vuoi scoprire gli altri podcast vai sul sito in descrizione.